0: Folge von Erfolgsgeschichten, deinem Podcast für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Mein Name ist Marlene und ich freue mich total, dich hier an dieser Stelle wieder zu einer neuen Podcast-Folge mit einer wunderbaren Interviewpartnerin begrüßen zu dürfen. Denn in der heutigen Folge spreche ich mit Sarah Bayer. Sarah kommt aus Mainz und hat jetzt gerade vor kurzem ihren Master in Fitnessökonomie abgeschlossen. Und ähm, ich folge Sarah jetzt schon seit einigen Monaten ähm, auf Instagram und ähm, verfolge gespannt von ähm, ihrem Business. Denn Sarah hat in der Corona-Pandemie erkannt, dass es hier eine große Lücke gibt oder auch einen großen Bedarf dafür gibt, gerade im ganzheitlichen Sportbereich, intensiver und individueller von einer Person betreut zu werden. Das heißt, Sarah hat da für sich die Chance erkannt, im Personal Training sich was aufzubauen und Fuß zu fassen. Und ich freue mich total, dass sie sich dazu bereit erklärt hat, ja, sich einfach ein bisschen Zeit zu nehmen und so einen Interview-Podcast mit mir zu machen. Und ein bisschen was von ihrer Geschichte, ihrem Werdegang, der Art und Weise, wie sie jetzt angefangen hat, sich zu strukturieren und aufzubauen, über den Inhalt ihrer Masterthesis und die ganzen Themen rund um ganzheitliche Gesundheit mit mir zu sprechen. Und daraus ist ein super cooles, super kurzweiliges und schönes Interview entstanden, und ich wünsche dir jetzt gleich ganz viel Spaß dabei zuzuhören und hoffe, dass du genauso viel Spaß beim Zuhören hast, wie ich dabei hatte, das Interview mit Sarah aufzunehmen und ihr in diesem Zusammenhang zuzuhören. Ich werde auch in den Shownotes nochmal Sarahs Instagram-Profil Sarah Bayer Training verlinken Dort kannst du dir auch nochmal einen Eindruck von ihr verschaffen oder sie gegebenenfalls kontaktieren, wenn du Fragen rund um das Thema ganzheitliche Fitness hast und ähm, ja, damit entlasse ich dich jetzt ins Zuhören in, dein, ähm, in das Interview und wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo Sarah. Hallo Malini! Ich freue mich total, dass ich heute bei dir sein darf. Sehr und gerne. ein Interview mit dir führen darf. Ja. Ich habe dich im Intro ja schon so ein bisschen vorgestellt und mal erzählt, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Und äh, fände es aber trotzdem total schön, wenn du vielleicht an der Stelle noch mal ein paar Worte über dich erzählst und dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht kurz vorstellst. Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Sarah. Ich bin, wenn die Folge rauskommt, glaube ich, dann schon 26. <lacht> <lacht> und ja, ich äh, bin jetzt seit fünf Jahren Fitnesstrainerin mit Leib und Seele. Hätte ich davor auch nicht gedacht. Ähm, und ja, bin ein echtes Mainzer Mädchen, also bin hier äh, geboren und auch in der Nähe von Mainz aufgewachsen. Und ja, wohne jetzt mit meinem Freund hier direkt in der Mainzer Innenstadt. Uns geht sehr gut und habe jetzt erfolgreich mein Masterstudium beendet. Und ja, hoffe, starte jetzt durch. Ich habe gerade eben virtuell applaudiert, ja. weil ich nicht so äh, die, Kamera, ach, die Kamera, das Mikrofon äh, ja. durcheinander bringen wollte, die spannende Geschichte über deine Masterthesis werde ich dich auf jeden Fall auch später noch mal ein bisschen ausquetschen. Sehr gerne. Aber jetzt würde mich als erstes mal interessieren, wie bist du denn so zu dem Thema Fitness mhm. ähm, gekommen? Ja, also man sagt ja immer so, man möchte nicht das machen, was seine Eltern machen. Mhm. Mein Vater ist Sportlehrer gewesen, jetzt ähm, in Rente. Und ja, also ich sag mal so, ich fange mal ganz unspektakulär an. Also als Mädchen, wenn man jung ist, klar, geht man dann mal in eine Tanzgruppe mhm. oder ich habe dann auch in der weiterführenden Schule Basketball gespielt. Ich war hier im Theresianum in Mainz und habe, ich glaube, fünf Jahre lang Basketball gespielt und auch weiterhin in Tanzgruppen eben auch dann selbst angefangen zu unterrichten, auch schon im jungen Alter, AGs und Neigungsgruppen eben übernommen und bin dann so mit 15, 16, glaube ich, habe ich mich mal im Fitnessstudio angemeldet und war dann so mit der Freundin irgendwie so ein, zwei mal die Woche oder so. Aber es war noch nicht so, dass es mich so gereizt hat, sage ich mal. Und also ich wollte eigentlich, also ich war immer so, so mittelmäßig sportlich irgendwie, mhm. ja, so wie gesagt mit dem Basketball, aber es war nie so im krassen Leistungsbereich mhm. irgendwie, sondern immer so, dass es halt Spaß gemacht hat in der Gruppe irgendwie, ähm, aber halt nie so, dass es in diesen Leistungsbereich Sport halt reinging, ähm, aber ich habe schon gemerkt, dass es mir halt Spaß macht, andere Leute irgendwie zu unterrichten, mhm. so, ja. Genau, und dann nach dem Abitur wollte ich eigentlich eher in die Kunstrichtung gehen. Mhm. Also ich habe äh, tatsächlich auch mal Kunstgeschichte studiert. Oh, auch ganz <lacht> ja. Thema. ja, voll. Und ähm, wollte eigentlich dann auch Kommunikationsdesign ähm, studieren, aber das hat dann mit der Mappe nicht so gut funktioniert. Also auch da wieder so eher mittelmäßig gewesen mhm. und nicht so in diesem äh, begabten Bereich, sage ich mal. Und dann, ähm, ja, habe ich das mit dem Kunst irgendwie alles so beiseite geschoben und habe gesagt, okay, ich bin eine Person, ich muss irgendwie was machen. Mhm. Ich brauche irgendwie eine Aufgabe, ich brauche, ich muss mit Leuten zusammenarbeiten. Ich habe auch ähm, als Jugendliche angefangen, in der Gastro, Gastronomie zu arbeiten, hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, okay, ich schaffe was am Tag und kriege dafür mein Geld halt. Ne? Und dann habe ich mich dafür entschieden, eben halt eher eine Ausbildung zu machen. Als ein reines Studium. So. Und dann habe ich halt geguckt, was gibt so für Möglichkeiten und ähm, kam dann irgendwann auf die Ausbildung als Fitnesskauffrau mhm. und habe mich dann damals in einem Fitnessstudio als Fitnesskauffrau beworben. Und meine damalige Chefin hat Gott sei Dank zu mir gesagt: Du hast doch Abitur, wir bieten duales Studium ah, an. Cool. Genau. Mhm. Nennt sich Fitnessökonomie. Ich mhm. kannte das vorher auch so gar nicht. Ähm, und zwar arbeitest du im Betrieb 35 Stunden die mhm. Woche, also Vollzeit. Mhm. Und machst nebenbei aber deinen Bachelor. Mhm. Innerhalb von dreieinhalb Jahren. Dann dachte ich mir, ja, hört sich eigentlich nicht schlecht an. Mache ich mal. Mhm. Ja, und so kam ich dann dazu. Ähm, ja, und zwar also ich bin super begeistert von diesem Konzept dual studieren. Mhm. Dass du halt arbeitest und danach, äh, und währenddessen halt einfach ähm, dein Studium abschließt. Und so. Praxis Eben, genau. Ja, genau, ja. genau. weil ich habe auch während dem Studium halt super viele Ausbildungen gemacht. Meine Yoga-Ausbildung, step Aerobic alles drum und dran. Genau, ja. Ja, voll spannend. Und an welcher Hochschule ist dein, äh, Grund, dein Studienkurs ja. gewesen? Also die nennt sich DHFPG, mhm. Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Na, cool. Genau, das ist eine private Hochschule. Ja. Ähm, von dem, ich weiß nicht, oh Gott, ich hoffe, ich sage den Namen jetzt. Ich glaube, Klaus Wessinghage heißt er. Mhm. War mal ein bekannter Leichtathlet. Mhm. Und der hat die damals gegründet. Und ähm, der Hauptsitz ist in Saarbrücken. Mhm. Und ich war für den Bachelor in Frankfurt, in Eschborn und für den Master jetzt halt in Saarbrücken. Aber es ist, ein, es ist quasi ein Fernstudium, also ah, ja, du kriegst okay. die Unterlagen zugeschickt, ja. ähm, bereitest dich vor und fährst dann zu den Präsenztagen dann halt in die Uni. Ja, cool. Ja. Das war spannend, weil ich, ich habe auch tatsächlich dual studiert, ah, okay. ähm, aber an der DHBW in Mannheim. Okay. Ja. Ja, die haben da ja auch alle möglichen unterschiedlichen ja. äh, Studienfächer und Kurse und ich wusste gar nicht, aber es macht ja auch total Sinn, dass es im Fitnessbereich Voll. Ähm, auch ideal miteinander kombinierbar ja. ist. Ja Und auch wenn ich mir so die Werdegänge von meinen Kommilitonen so angucke, also die waren teilweise im Bachelor schon Studioleitung von ähm, irgendwelchen ähm, Fitnessstudios. Ja. Und jeder hat irgendwie so seinen Weg irgendwie gewählt, mhm. ja. Also es war echt total interessant, so zu sehen, was aus den Leuten halt so wird. Und auch unsere Dozenten, teilweise richtig krasse Persönlichkeiten, mhm. ja. Also jetzt gerade auch Master, mein Dozent von in Sportpsychologie. Ähm, der war, ich weiß gar nicht, sechs oder sieben Jahre sportpsychologischer Leiter von der Deutschen Fußballnationalmannschaft. Mhm. Und der hat dann da Bilder ausgepackt, wie er mit dem Neuer im Wald steht und ja. dem irgendwelche Analyse-Tools äh, so erklärt und sowas, ja, Voll schon spannend. cool. Ja, ja richtig ja. cool. Ja. Und wie ging es dann nach deinem Bachelor äh, für dich weiter? Erstmal schlecht. <lacht> also ja, das war so ein bisschen so der, der Tiefschlag, sag ich mal so, in meinem bis jetzt äh, oder bisherigen Leben, weil ich habe nach dem Bachelor gesagt, okay, ich habe halt während dem Bachelor nicht so viel Geld verdient, ja. weil die Hochschule hat immer Geld gekostet, mhm. ja. Und Ausbildungsgehalt plus Studienkosten äh, war halt immer schwierig. Mhm. Ja? Das heißt, ich habe nach dem Bachelor den Entschluss gefasst, okay, ich will jetzt richtig Geld verdienen. Mhm. Der Master läuft so nebenbei, wie beim Bachelor auch. Mhm. Ähm, Im Master-Thema BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement, mhm. lag auf der Hand, gehst du zu Böhringer, mhm. so, nach Ingelheim. Mhm. Die haben ein internes Fitnessstudio für ihre Angestellten. Ah, ja, cool. Eigentlich genau, erstmal cool, ja, ja man denkt ja. schon... Ähm, ja, ich habe dann da angefangen, 40 Stunden die Woche, mhm. Vollzeit, Montag bis Freitag und ähm, habe dann nach sechs Wochen, glaube ich, wieder gekündigt, mhm. war in diesen sechs Wochen, glaube ich, drei Wochen krank oder so, mhm. weil es einfach nicht das Konzept war, was ich so unterstütze. Mhm. Denn die haben in diesem Fitnessstudio einen oder zwei kleine Milon-Zirkel gehabt mhm. Milon Zirkel ist ein elektronisches Kraftausdauer Zirkelgerät. Das heißt, egal wer... genau, Nee, das ist EMS-Training. Ah, okay. Milon ist quasi, du kommst rein und du steckst deine Karte in ja? die Beinpresse und dann weißt du ja schon ganz genau, wie er dir das einstellen muss. Ah, und dann machst okay. du das eine Minute, dann nimmst du die Karte wieder raus, gehst zur Brustpresse, ah, ja. dann gehst du zum Latzug. dann gehst du... So okay. Und das Problem, in Anführungszeichen, ähm, steht darin, dass jeder den gleichen Zirkel macht. Und das ist nicht meine Philosophie von Training. Eine individuelle ja. Trainingsvertreue. Genau, genau. Mhm. Weil das ist mir als Trainerin am wichtigsten. Jeder Mensch ist anders ja. und jeder mhm. Mensch braucht ein anderes Training. Mhm. Ich hole die Person da ab, wo sie gerade steht. Ja. und oder, oder unterstütze ihn bei den... Ähm, bei der Erreichung der Ziele, die er haben möchte. Ja, so. ja. und dazu kam dann noch, ähm, ich bin eine absolute Kurstante, also ich liebe Kurse ja. und das war da nur sehr abgespeckt möglich. Mhm. Ja, also die haben kleine Kursräume gehabt, da konntest du nur mit drei, vier Leuten maximal einen Kurs machen und ja, es hat irgendwie alles nicht so ganz gepasst. Mhm. Ja. Und dann kam auch noch dazu, 40 Stunden habe ich quasi an diesem Zirkel gestanden mhm. und gewartet, bis mich jemand was, bis mich einer was gefragt hat. So. Oder halt auch nicht. Oder halt auch nicht. <lacht> ja. Und wir standen da teilweise mit drei Trainern, teilweise auch welche mit einem Masterabschluss in Sportwissenschaften aus Köln. Und es war halt echt so unbefriedigend mhm. irgendwie. Weil ich sag halt so, lieber arbeite ich nur 20 Stunden, aber dafür intensiv und weiß, was ich gemacht habe, als dass ich 40 Stunden da stehe und mir die Langeweile im Bauch stehe, ja. stehe ja? und deshalb war dann auch schnell der Entschluss, okay das ist, das nicht, ist, nicht, ja. ist nichts für mich, war so ein bisschen schwierig weil ähm, so in der, in der Familie, weil meine Mutter ist beim ZDF mhm. seit 30 Jahren mhm. mein Vater Lehrer mein Bruder ist auch, macht jetzt auch einen Beamtenberuf, sag mhm. ich mal und ich bin so die Einzige, ich bin so ein bisschen Freigeist irgendwie. Mhm. Ich muss immer um meinen Gehalt irgendwie verhandeln und mhm. jetzt auch mit der Selbstständigkeit und sowas alles. Und als ich damals zu meinen Eltern gesagt habe, ich kündige, mhm. hat meine Mutter gesagt, um Gottes Willen, Kind, wie, das, wie sieht es bei dir im Lebenslauf aus verrückt? und sowas? Zieh das ja. doch jetzt noch durch die zwei Jahre. Und es war die beste Entscheidung zu sagen, nein, mhm. das tut mir nicht gut, das tut meiner Gesundheit nicht gut, ich fühle mich da nicht wohl. Ich mach das nicht. Ja. Punkt. So, ich kündige. Und bis jetzt hat mich wirklich kein danach folgender ja. Arbeitgeber gefragt, warum hast du da gekündigt oder warum... Ja, Warum steht das in deinem Lebenslauf? so? Eigentlich dann, ja? so gesehen, du warst ja wahrscheinlich sogar noch in der Probezeit. Und eine Probezeit ja, ist ja genau. auch irgendwo dafür da, um entweder den ja. Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer besser kennenzulernen. Ja. Und ich glaube, also jetzt mal unabhängig davon, dass ich zu 100% auf deiner Seite bin, dass es völlig mhm. egal ist, wie dein Lebenslauf aussieht wenn man das erste Mal in so eine Art von Anstellungsverhältnis geht und dann innerhalb von sechs Wochen sagt, nee, das ist es einfach nicht, ja. kann man ja trotzdem ja. easy für ja. und, ja. und erklären. Ja. ja, und das war halt so im Nachhinein betrachtet, es kam auch noch dazu, dass ich mich aus einer langjährigen Beziehung noch in der Zeit getrennt habe und dann halt wieder zu meinen Eltern ziehen musste. Und das war echt so die Zeit in meinem Leben, wo ich echt so dachte, boah, jetzt hast du gerade echt die Arschkarte gezogen, Sarah. Ja. Ähm, da ging es mir auch echt nicht gut in der Zeit, aber ja, ich finde, also ich habe aus dieser Zeit super viel gelernt. Wie hast, ja. du, wie hast du den Mut aufgebracht? Weil ich stelle mir das auch gerade so vor. Ich finde das mega krass. Man ist so Anfang 20 und trifft dann plötzlich so eine Entscheidung und deine ganze Familie guckt dich irgendwie an und sagt, bist du verrückt, das kannst du nicht machen. Wo hast du da deine, deinen Mut gefasst, zu sagen, nee, ich mache das jetzt aber ja. trotzdem, weil ich weiß, dass es richtig ist. Weil ich, also ich habe gemerkt, ich bin ein super emotionaler Mensch und bei mir ist es so, wenn es mir gut geht, bin ich gesund mhm. und sobald es mir schlecht geht, werde ich krank. Mhm. Im Sinne von Bauchschmerzen, mhm. auch einfach nur eine Erkältung oder sowas. Ähm, und ich kann dir jetzt sagen, ich war seit dieser Zeit nicht mehr krank. Krass. Weil es mir einfach gut geht. Ja, und deshalb habe ich, ähm, gut, meine Eltern haben eh gesagt, also die sind da relativ entspannt. Ja. Meine Mutter hat das mit dem Lebenslauf kurz erwähnt, aber die haben, die sagen trotzdem immer, Kind, mach das, was ja. du für richtig ähm, hältst und wir unterstützen dich bei allem und ist alles cool. Ja. Ne? So, ähm, von daher, ja, aber es war wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, es tut mir gerade nicht gut, ich fühle mich nicht wohl und hier ist der Cut und fertig. Ja, ja. Ja, voll mutig. Also ich habe da auch richtig Respekt davor und ich bewundere das auch voll, wie schnell du das für dich so gefühlt und analysiert und dann halt auch umgesetzt hm. hast. Das hat bei mir circa zehn Jahre ja, gedauert Ja, Und das, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was ich momentan auch bei vielen Kunden oder Bekannten sehe. Ja. Die sind total unglücklich in ihrem Beruf und ja. ich bin dann so, ich sag zu denen, ey, weißt du was? Dann mach den Cut und kündige einfach, ja. weil ohne Witz scheiß aufs Geld, weißt ja. du? Aber das... Also, nee. Ja, ich, äh, ich fühle dich also, so sehr. Ja. Ja. Egal, was es für ein toller Beruf ist. Ja, ich habe ja. das sogar meiner, meiner Mutter letztens gesagt. Wie gesagt, die ist seit 30 Jahren beim ZDF. Die macht jeden Tag denselben Job. Auch das wäre für mich unvorstellbar. Aber, ne, und jetzt so langsam merkt sie halt so, boah, sie hat keine Lust mehr und, und bla. Und ich meine, gut, die ist jetzt 60, ja. Mhm. Dann überlegst du es dir halt irgendwie noch zehnmal, ob du es machst, aber... Ja, ist halt auch so die Frage, ne? Also ja. gehst du jeden Tag auf die Arbeit und hast keinen Bock, hast schlechte Laune und ja, ja finde ich schwierig, ja. Auf jeden Fall. Ja, und dann hast du also gekündigt mhm. und ging es dann weiter? Ja, also ich hatte, ähm, muss ich dazu sagen, so ein kleines Backup. Mhm. Also ich habe damals in der Uni eine Dozentin von mir kennengelernt, das ist auch bis heute noch ein riesen Vorbild von mir. Mhm. Und die ist Geschäftsführung gewesen von David Fitness in Wiesbaden. Mhm. Genau. Und ähm, sie, ich hatte mich, bevor ich bei Böhringer war, schon mal da beworben, auch für eine Vollzeitstelle, wo sie gesagt hat, nee, sorry, geht nicht. Und ähm, dann nach Böhringer habe ich dann auch den Entschluss für mich gefasst, okay, ich will keine 40 Stunden arbeiten, mhm. ich will nur noch 20 Stunden arbeiten auf Teilzeitbasis. Ähm, und... Ja, dann bin ich wieder zu ihr hin und habe gesagt, hey, wie sieht's aus? 20 Stunden die Woche, ich bin da. Und sie hat gesagt, alles klar, wann willst du anfangen? Ja, und eine Woche später war ich dann bei David Fitness. Ja, cool. ja. und ähm, ja, wie gesagt, sie ist, sie ist eine super starke Frau. Sie hat quasi, also David Fitness und die Fitnesshalle 46 gehören zusammen. David gibt es ja wirklich, also das ist der Inhaber, mhm. hat sich aber so ein bisschen äh, zurückgezogen mhm. aus dem... Ähm, ja, aus dem Business, sag ich mal, und hat halt sie als Geschäftsführerin halt die Sachen regeln lassen. Und ja, die Anfangszeit war super spannend, war super intensiv, sie hat mir super viele Aufgaben gegeben, Projekte, die ich machen sollte, ich sollte ein neues Kurskonzept erstellen und, ja, hat mich quasi bombardiert mit Aufgaben, so wie ich es auch haben wollte, mhm. auch Aufgaben, die ich echt super gerne gemacht habe. Und ja, sie ist dann leider letztes Jahr an Krebs erkrankt. Mhm. Ja, und, ähm, hat sich dann halt, ja, war dann von jetzt auf heute äh, nicht mehr da. Ja. ja, was, also jetzt im Nachhinein betrachtet, ähm, ja, ist halt super schade gewesen, ja, ja weil ich glaube, wenn sie noch da gewesen wäre, würde ich auch noch weiter in diesem Unternehmen aktiv arbeiten und wäre da vielleicht hätte sogar auch vielleicht noch ein paar mehr, ähm, ähm ja, Aufgaben übernommen, sage ich mal, auch im leitenden Bereich und da sie jetzt halt raus ist, ähm, ist also es ist immer noch ein super Fitnessstudio, ich arbeite, gebe da ja auch weiterhin noch Kurse, aber es fehlt für mich so ein bisschen die schützende Hand irgendwie mhm. über dem Ganzen so, ja. Genau. Ja, krass, auch ja ganz schön berührend, so, voll. so solche Schicksale, ja, voll, ja. So Live ja. ja, es war auch für mich. Äh, ich muss, muss ich dass ich nicht anfangen zu weinen, weil <lacht> ja, weil sie hatte, sie hat mich dann in ihr Büro gerufen und sie war, sie wirklich ist so eine taffe, krasse ja. Geschäftsfrau ähm, und einfach auch so eine krasse Persönlichkeit und sie saß dann da und hat mich angeguckt und hat mir das erzählt und hat halt angefangen zu weinen und ich habe oh. auch angefangen zu weinen und sie äh, hat mir dann auch erzählt, dass sie halt so Angst davor hat, sich auch ihre Haare abzunehmen mhm. und sowas alles. Und ja, ich glaube auch irgendwie, ich finde, also wir hatten irgendwie so eine ganz krasse Bindung, mhm. weil sie vielleicht auch so ein bisschen sich selbst in mir gesehen mhm. hat, so teilweise. Und äh, ja, ich sie wie gesagt halt auch als, als krasses Vorbild so. Ähm, deshalb war das sehr emotional. Mhm. Ja. Und bist du dann aber noch ähm, darüber hinaus erstmal für den Abschluss deines Masters dann bei David Fitness geblieben? Genau, ja, also ich, ähm, ich bin quasi jetzt ähm, oder ich war angestellt bis zum 30.11., war sozusagen mein letzter Tag in der Anstellung und ähm, ich werde aber jetzt halt, wenn die Studios mal wieder öffnen, mhm. <lacht> halt weiter die Kurse da geben, Ja. genau. Ja. Und sag nochmal, was war nochmal der Schwerpunkt von deinem äh, Master? Genau, Master, also der Master, den Master habe ich gemacht in Prävention und Gesundheitsmanagement Ach, okay. und als Schwerpunkt betriebliches Gesundheitsmanagement und Sportpsychologie. Ja, voll cool. Das sind auch so richtig super spannende Themen und glaube ich auch total wichtig jetzt gerade ja. in, in der aktuellen Zeit mehr denn je. Auf jeden Fall, ja. 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 Und äh, du hattest ja vorhin schon erwähnt, du hast jetzt gerade vor ein paar Tagen deine Masterthesis ja. äh, abgeschlossen <lacht> und abgegeben. Ja. Ähm, womit hast du dich im Rahmen von deiner Thesis beschäftigt? Auch sehr interessant, sehr aktuelles Thema und zwar um die Kundenzufriedenheit, also über die Kundenzufriedenheit. Mhm während der Schließung der Fitnessstudios aufgrund von Corona. Mhm. Also ich habe quasi eine Umfrage gemacht. Okay, wie zufrieden wart ihr mit dem Angebot, was euer Fitnessstudio euch gegeben hat, mhm. als die Studios geschlossen hatten? Auch die Frage, habt ihr in der Zeit der Schließung mehr oder weniger Sport gemacht? Mhm. Habt ihr euch Alternativen gesucht? Habt ihr euch vielleicht ein eigenes Home Homegym zu Hause mhm. aufgebaut? habt ihr vielleicht gar keinen Sport gemacht, habt ihr euch umorientiert, ne? also damit habe ich mich so ein bisschen beschäftigt, ja. Und was sind da so für Erkenntnisse bei rausgekommen, die dich besonders ähm, vielleicht überrascht haben? Ähm... Überrascht jetzt nicht. Also was von vornherein mir schon klar ist, ist, dass einfach die Digitalisierung in nächster Zeit eine super krasse Rolle spielen ja. wird, auch im Fitnessbereich. Und da geht es um so Marken wie zum Beispiel Peloton. Mhm. Kennst du das? Nee. das ist, also das ist ein ein Fitnessbike, was du dir nach Hause Ach, holst. Doch, die Werbung habe ich Genau. Schon ein paar Mal und ja. die haben einen Bildschirm und da fährst du dann halt deine deine äh, ja deine, deine Spinning-Stunde mhm. quasi. Oder auch sowas wie Waha. Mhm. das ist ein Spiegel, den du dir mhm. zu Hause aufstellst und da siehst du dann deinen Personal Trainer zum Beispiel Witzig. und der macht dann mit dir eine Stunde Training. Ja, cool. Ja, ja. ist von der, auch von der Erfinderin von einem Sporty. Mhm. Ja, die hat das erfunden, ja. Und ich denke, sowas wird halt, ähm, und das habe ich halt auch gemerkt mit dem Personal-Training, die Leute wollen ja weiter Sport machen. Es ja, ist ja nicht so, dass sie es das nicht wollen. Ja. Aber gerade die ältere Generation, die haben halt Angst, sich im Studio anzustecken. Ja. Deshalb holen sie sich halt einen Trainer nach Hause. Und für die ja. ist es halt super entspannt. Die müssen hin, die können zu Hause ja. bleiben. Ich komme zu denen eine Stunde und wir machen ein bisschen Sport. Je nachdem, was die halt sich wünschen. Also es ist wirklich... Von A bis Z alles mit dabei. ja Sei es jetzt Yoga oder ähm, ich mache äh, oder wenn es irgendwie ältere Kunden sind, dann vielleicht einfach nur ein bisschen Mobility mhm. oder ich gehe joggen mit Zwillingen. Also es ist wirklich alles mit dabei, ja. Also man merkt schon, die Leute wollen sich weiter bewegen und auch Gesundheit ist ja immer noch ein spannendes Thema und wird jetzt noch mehr einfach ähm, interessant. Ja? ja, total. Also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, mich hat diese Kampagne von der Bundesregierung mhm. mit diesem Sei V wie ein Waschbär, ja. die hat mich tatsächlich ah, ja. so ein ja? bisschen ähm, getriggert, ähm, weil ich mir nur so dachte, okay, cool, wir haben hier gerade eine Pandemie, woher kommt sowas eigentlich, wie entsteht sowas eigentlich und wieso macht ihr nicht eine Kampagne, in der ihr erklärt, wie unser Immunsystem ja. funktioniert ja. und was man vielleicht außer faul wie ein Waschbär mit ja. einem Tucky fried chicken auf, ja. der, auf der Couch liegen ja. machen kann, um dieses äh, ja. Immunsystem ja. zu stärken und äh, vielleicht auch ein bisschen Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit ja. zu übernehmen. Ja, das, das ist auch so ein, so ein, so ein Ding einfach, ja wo ich mir sage, ja, also die Leute müssen ja weiter Sport machen, ja. sich gesund ernähren. Das ist ja alles jetzt gerade noch viel wichtiger, ja. als vorher war. Ja. Und ähm, du hast dann schon im Laufe deines Studiums angefangen, dich selbstständig zu machen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also, also es war, es hat eigentlich angefangen im ersten Lockdown. ja dass äh, mir langweilig war ja. <lacht> und mir darf nicht langweilig sein, weil ich brauche immer was zu tun. Und dann hat sich das so ein bisschen... Also ich hatte von David Fitness auch einen Kunden, mhm. den ich äh, in der Zeit ähm, halt betreut habe, ja, im Personal Training. Und der dann schon zu mir meinte, ey, können wir nicht irgendwie weiter? Was machen die jetzt auch im Lockdown? Ähm, Wäre das für dich vorstellbar? Und ich ja klar, kein Thema hatte bis dato halt auch gar kein Equipment irgendwie, aber das brauchst du eigentlich mhm. auch nicht, ja. Und mit dem habe ich mich dann immer am Schlachthof in, in Wiesbaden getroffen, auf der äh, Grünfläche und da haben wir dann halt immer das Workout gemacht, mhm. ja. Und dann meinte Tano eigentlich, also mein, mein Freund, meinte dann, boah, Sarah, das ist doch voll das coole Geschäftsmodell, äh, mach dich doch jetzt einfach selbstständig. Und für mich war das noch so ein bisschen so dieses Sicherheitsding, ja, ich bin noch angestellt und mh, mit Selbstständigkeit, ich weiß nicht so... Ähm, aber dann dachte ich mir irgendwann so, ja, okay, komm, dann ich mache es jetzt einfach. Ja. Und es war die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben jeweils getroffen habe, weil das Ding ist so. Also, ich hatte so viele Anfragen und äh, so viele Leute, die mit mir trainieren wollten, die sich dafür ähm, interessiert haben. Und da habe ich gemerkt: krass, das ist irgendwie so eine Marktlücke. Mhm. Das gibt es einfach irgendwie noch nicht so, ja. Mhm dass halt wirklich ein Trainer, eine Trainerin sagt, okay, ich komme zu dir nach Hause oder wir trainieren, das weiß ich, in deinem Garten oder so, mhm. ja, wo du das möchtest. Und ähm, ja, so hat es eigentlich angefangen. Und wie kann man ja. sich jetzt so deinen Alltag quasi vorstellen im Moment? Gut, jetzt momentan haben die Studios ja geschlossen. Mhm. Ich sag mal so, als, als die Studios noch offen hatten, war es halt so, dass ich halt sage ich mal, meine fünf, sechs Stunden bei David Fitness mhm. gearbeitet habe, dann vielleicht noch einen Kurs gegeben habe. Ich habe ja auch beim ZDF in Mainz auch noch Kurse gegeben mhm. nebenbei und bin dann halt abends nochmal für eine Stunde zum Kunden gefahren oder vielleicht vor der Arbeit mhm. noch. Also es war so, dass ich jeden Tag eigentlich irgendeinen Termin hatte. Und ausgelastet ja, ja. ja. Mhm. ja. Und jetzt, klar, natürlich, jetzt mit dem mit dem Lockdown halt sieht ein bisschen anders aus. Ich werde mich auch ab nächstes Jahr nochmal, ab Januar nochmal so ein bisschen, werde wieder eine Festanstellung mhm. gehen, aber auch wieder nur auf Teilzeitbasis mhm. und werde eine Kursleitung übernehmen mhm. in einem Mainzer Fitnessstudio. Da freue ich mich auch schon drauf. Falsch. Nochmal so ein bisschen... Neue Herausforderung. Darfst ja. du das verraten, wo du hingehst? Nee, das okay. darf ich leider auch nicht verraten. Ja, das, <lacht> ne, das, das darf <lacht> ich leider noch nicht verraten, weil es ist eine Übernahme. Also es ja, ist ja. ein existierendes mhm. Studio und es wird quasi übernommen. Und da wird so einiges ähm, sich einiges verändern. Mhm. Ja, und ich werde halt da die Kursleitung übernehmen. Sau cool. Ja, ja. da freue ich mich auch echt schon drauf. Und ja, das Personal Training wird dann halt so nebenbei laufen. Mhm. Ja. Voll schön. Und ich, ich stelle mir jetzt so die Frage, also ich habe tatsächlich noch nie so ein richtiges Personal-Training mhm. gemacht. Ich hatte in Berlin ein super geiles Fitnessstudio, das war die Traumoase hoch 48. Wie hieß das? Das ähm, hieß Babali oder okay. heißt auch immer noch Babali. Eigentlich ist es mehr ein Spa in mhm. dem Sinne. Also so ein richtig abgespaced, riesiges Spa mit ganz vielen Saunen und so ja. weiter und so fort. Alles im balinesischen Style. Ah, cool. Und die hatten aber halt oben angeschlossen an dieses Spa noch ein Fitnessstudio mhm. ähm, mit äh, Kursen, äh, unterschiedlichen Kursen mit äh, allem drum und dran. Und ehrlich gesagt, ich bin selbst auch nicht so äh, oder habe mich selbst nie als mega sportlichen Menschen so wahrgenommen und wollte aber trotzdem so ein bisschen was machen, mhm. aber eigentlich hat mich voll gereizt, dass wenn ich diese Mitgliedschaft im Fitnessstudio abschließe, <lacht> dass ich dann Access All Areas ja. zu diesem Spa irgendwie habe und ich dachte, das ist okay, gut, also wenn ich halt im Zweifel nur ins Spa gehe, war ja. in Ordnung. Und ähm, da habe ich auch super gerne so Kurse gemacht und was mir da auch gut gefallen hat, das war schon ziemlich fancy, weil dieses komplette Ding war nur mit Techno-Gym halt irgendwie ah, ausgestattet. Okay. Ja. Und bei der Aufnahme war es auch wirklich so, dass man so eine komplette Anamnese gemacht mhm. hat, ähm, wo man auch auf so ein Gerät gesetzt wurde, wo man so eine Maske, ja. eine Sauerstoffmaske ja. aufgesetzt ja. bekommen hat, wo so der, die Sauerstoffsättigung mhm. irgendwie gemessen wurde. Und dann anhand dessen halt bestimmt wurde so, okay, wie findest ja. du jetzt eigentlich gerade, was sind deine Trainingsziele? Ja. Und dann wurde mir so ein Trainingsplan ja. erstellt. Ich habe mehr Zeit in den Kursen verbracht, deswegen hat mir dieser Trainingsplan eigentlich gar nicht so viel gebracht. Aber wie, wie ist das jetzt? Ich bin Kunde und ich denke mir so, oh, die Sarah, die, die lacht mich total an <lacht> und ich habe total Lust mit ihr zu trainieren. Wie kann man sich sowas vorstellen? Also es kommt natürlich ganz krass wieder individuell auf den Kunden mhm. an. Ja, also ich, äh, ich habe zum Beispiel... Ein Kunden, das ist ein super krasser Geschäftsmann aus Frankfurt, der ist unter der Woche super busy. Und für den ist samstags morgens um 10 Uhr eine Stunde Yoga die komplette Erholung. Mhm. Der sagt mir immer samstags, Basara, ich habe mich die ganze Woche darauf gefreut, mhm. mit dir eine Stunde Yoga zu machen. so Und ich weiß auch, der ist danach total relaxed und ähm, super entspannt und da. Also bei ihm geht es mir, mir auch ein bisschen um dieses Mindset-Ding, mhm. dass ich ihm so Sachen an die Hand gebe, die er auch unter der Woche, wenn er mal ein stressiges Meeting hat oder sowas, anwenden kann, um in dieser Situation runterzufahren. Mhm. Dann habe ich natürlich Kundinnen, die zu mir kommen und sagen, boah Sarah, ich fühle mich einfach nicht wohl, ich will abnehmen. Und dann ist es für mich so das Ding, dann sage ich immer, okay, schreib mir erst mal ein Ernährungstagebuch, schreib mir auf, was du isst, ich analysiere das und schreibe ihr dahingehend einen Ernährungsplan. Mhm an äh, den sie sich halten soll und trainiere dann meistens zwei-, dreimal die Woche mit der Person und passt natürlich das Training dann auch auf die Ziele dann dementsprechend an, mhm. ja. Mach vorher nochmal so einen kurzen Mobility-Check, ja, und ähm, auch so, wie so, es so von der Ausdauer aussieht, ja. Genau, dann habe ich eine Family, die ich trainiere, also ein Ehepaar. Das ist super witzig, weil, ähm, ja, mit ihm oder dann letztens sind wir auch alle zusammen joggen gegangen, so, ja. Und die haben halt gerade Kinder bekommen und ähm, ich da mit dem Zwillingskinderwagen vorne her und die mir in <lacht> den <lacht> So, Ja, total goldig sind wir da durch Wiesbaden gejoggt. Und, ähm, ja, aber auch da setze ich ab und zu mal ein bisschen Yoga ein, je nachdem, worauf die so mhm. Bock haben, ja, weil bei denen ist zum Beispiel, die sagen so, boah, Sarah, du bist jetzt dafür da, um uns einfach fit zu halten, mhm. so. Für uns ist es super entspannt, dass du zu uns nach Hause kommst, das ist dann auch meistens so die Situation, die beiden sind am Trainieren und ich habe die Zwillinge auf dem Arm, mhm. ja, so, die, 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 das Mädel schläft dann gerade ein, der Junge ist am Schreien und so, ne, also super witzige Situation und ja, so mache ich das ganz, ganz, äh, ganz verschieden ja. einfach, ja. Also, voll cool. ich mir ja. auch total abwechslungsreich und spannend vor. super. Wie man da ja, ja. auch so ein Stück weit Teil von dem Leben von einem ja. anderen Menschen voll. Aufmacht, also ich, ne? ich sage auch so, die Kunden, die ich jetzt habe, das sind alles irgendwie ist ein Teil von meiner Familie ja. schon. Weil das gehört irgendwie in meinen Alltag dazu, ja. äh, dass ich ganz genau weiß, oh, dienstags und freitags, 9 Uhr, fahre ich zu Herr XY, ja, ja und ähm, das ist schon irgendwie so: du hast auch so immer ähnliche Gespräche und die Person lernt super viel über dein Leben kennen und ich auch super viel über die, das Leben die, äh, der Person, ja. Und ähm, das ist immer super schön, ja. schön. Und wenn ich dann noch zusätzlich die Leute an ihre Ziele bringen kann, mhm. das ist es natürlich umso wichtiger und umso schöner dann. Total. Ja. Ja. Du hattest ja jetzt schon erwähnt, dass Ernährung dabei natürlich auch eine große ähm, Rolle spielt und dass auch das Thema Mindset jetzt bei diesem Geschäftsmann zum Beispiel auch eine große Rolle spielt. Wie, also, wie bringst du das irgendwie zusammen oder was bedeutet diese, diese Ganzheit? Ja, also ich, ich gehe auch so ein bisschen bisschen weg von diesem Begriff Personal Trainer mhm. oder nur Training, sondern für mich ist es eigentlich ein... Mental and Health Coaching. Mhm. Also ich gucke mir, weil das, Pro das Problem auch wieder in Anführungszeichen mhm. ist, dass du die Leute nur an ihr Ziel führen kannst, wenn sie sich in verschiedenen Bereichen ändern. Mhm. Ja, Also ich nehme da wieder das Beispiel von, von der einen Kundin, die halt abnehmen will und ähm, die ernährt sich halt momentan nicht so gesund. Mhm. Dazu kommt noch, dass sie starke Raucherin ist. Mhm. Das heißt, für mich, ich setze an vielen Punkten an und bin da auch so ein bisschen psychologisch dann auch unterwegs, mhm. ähm, versuche sie vielleicht auch von dem Rauchen so ein bisschen wegzubringen. Mhm. Ja und ähm, Also für mich ist so dieses Ganzheitliche, mhm. ja, also zu gucken, was läuft in dem Leben irgendwie schief, also wo sind die Punkte, wo... Ähm, ja, die störend sind, also Störfaktoren mhm. und versucht daran dann eben zu arbeiten, mhm. ja. Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was ich in meinem alltäglichen Leben auch einfach merke, dass wenn ich auf Sachen verzichte oder ähm, von dem, also bei denen ich vorher vielleicht so eine gewisse Abhängigkeit irgendwie spürt mhm. habe, dann geht es mir danach besser. Mhm. Also jetzt zum Beispiel bezogen auf, ähm, bei meinen Eltern wird super viel Fleisch konsumiert mhm. und da war ich halt immer mit dabei, so, mhm. wenn es halt was zu essen gibt, dann isst man halt zusammen und ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt als Vegetarierin bezeichnen. Mhm. Aber wenn ich hier zu Hause in meiner eigenen Wohnung bin, wir kaufen kein Fleisch, wir essen auch kein Fleisch. Ich brauche es auch nicht. Und ich merke, dadurch geht es mir deutlich besser. Mhm. So Und das mhm. versuche ich halt auch an meine Kunden weiterzutragen. Mhm. Also ich sag jetzt nicht meinen Kunden, ihr müsst jetzt alle Vegetarier Nein. werden. Aber wenn ich halt merke, zum Beispiel der Alko Alkoholkonsum ist ein bisschen zu hoch... Mhm oder ähm, der Fleischkonsum ist ein bisschen zu hoch, dann versuche ich das dahingehend so ein bisschen anzupassen und zu sagen, vielleicht verzichtest, verzichtest du mal ein bisschen da drauf, schau mal, wie es dir dann geht. Mhm. So, ja, diese ja, Balance ja. zu finden einfach. Ja. Total. Das macht auch total Sinn. Und ähm, ich finde aber auch, oder finde jetzt die Ver Herangehensweise, die du beschreibst, super sympathisch. Ähm, ich hatte es ja schon, schon erwähnt, ich, bin so 80% mm. vegan, aber habe schon seit vielen Jahren kein Fleisch mehr gegessen und merke auch, dass es mir definitiv viel, viel besser geht, seitdem ich das so handhabe und ich teile diese Erfahrung auch gerne mit anderen Menschen, ja. aber ich finde es ganz schwierig, wie so eine Ernährungspolizei durch mm. die Leben zu laufen ja. und Leuten dann ein beschämendes Gefühl zu geben oder ein schlechtes Gefühl ja. zu geben, wenn sie ähm, andere Produkte halt eben ja. konsumieren ja. und ich denke mir halt immer so, dass es halt spannend ist, vielleicht jemanden einfach mal dazu zu motivieren, hey, du musst es ja nicht für immer lassen, aber ja. lass es vielleicht mal für eine Woche weg ja. und schau dann mal, was es mit dir macht oder ja. ob du schon was merkst. Ja. Und wenn sich nichts tut, dann kannst du ja auch weitermachen, aber vielleicht ja. fällst du ja selbst auf. Ja. Ja, das ist halt, das finde ich äh, ein ganz, ganz äh, krasses Ding so in der heutigen Zeit, dass wir super schnell von Sachen abhängig werden, ja. egal was es ist ja. und ähm, ich finde es das wichtig, dass wir uns da immer wieder so rausholen, ja. also bei mir ist es zum Beispiel, ich trinke super gerne Kaffee und bei ja. mir ist so das erste, wenn ich aufstehe, ich mache mir erstmal einen Kaffee ja. und ich habe das auch eine Zeit lang dann gemacht, dass ich mal bewusst gesagt habe, okay, ich verzichte jetzt mal zwei, drei, vier Wochen mhm. so komplett auf Kaffee, damit ich nicht in diese Abhängigkeit ja. reinrutsche, weil du brauchst es eigentlich nicht. Nee. Und das finde ich halt super wichtig in allen Lebenslagen. Voll. ja. Genauso wie im Fernseher zum Beispiel auch. Mhm. Ich war früher, kann ich jetzt sagen, abhängig vom Fernseher, weil mhm. ich habe morgens immer seit eins Frühstücksfernsehen geguckt. Es war so für mich Routine. Mhm. Und wir haben jetzt hier in der Wohnung bewusst gesagt, wir holen uns keinen Fernseher, mhm. weil wir brauchen es nicht. Wir ja. sind nicht davon abhängig. Ja. So, ja. Und das... Also so, das ist auch, für ich, so mein Beruf mhm. die, oder meine Berufung sogar, die Leute aus ihrer Komfortzone mal so ein bisschen rauszuholen mhm. und zu zeigen, ah, das könnte ja auch ein Weg sein und vielleicht mhm. geht es dir dann besser mhm. so, ja. Jetzt hast du ja super viele Kunden und dann auch wenn hoffentlich bald mal wieder die Studios öffnen, dann auch wieder Kurse und vor Ort äh, nochmal andere Themen. Ja. Ähm, trainierst du trotzdem noch für dich selbst? <lacht> Fragen mich immer super viele Leute. Also, ja. ja also, bei mir ist es momentan... Das ist, das ist tatsächlich eine Abhängigkeit von mir. Ja. Sport. Ja. Also, ich merke, wenn ich zwei, drei Wochen nichts gemacht habe, dann fällt mir die Decke auf den Kopf. Mhm. Ich muss mich irgendwie bewegen. Mhm. Auch sei es nur eine halbe Stunde Yoga oder eine halbe Stunde irgendein Bauchworkout mhm. oder sonst irgendwas. Ich brauchte es einfach, diese Bewegung. ja, Und ähm, jetzt als die Studios noch offen hatten, also ich hatte sechs Kurse die Woche, habe die auch, davon zwei Spinning-Kurse, komplett Ausdauer, zweimal Bauchbeine-Po und ähm, dann halt noch Yoga. Und ja. ich habe die halt alle mitgemacht. Das heißt, ich habe schon meine sechs Stunden Sport quasi ja. in der Woche. Und ja, habe dann aber schon geguckt, dass ich noch so einmal in der Woche noch zusätzlich ein Krafttraining mache. Weil ich da gemerkt habe, dass das das ist, was mir momentan so ein bisschen fehlt halt einfach. Ja. Wow, ja. also da habe ich auch so ein bisschen Respekt davor. Ich bin so, ähm, das ist total witzig, durch Corona, durch den ersten Lockdown bin ich wieder zum Laufen gekommen. Ah ja. Ähm, Laufen hat mir lange Zeit eigentlich so gar keinen Spaß irgendwie gemacht. Aber es war dann doch, wir wohnen ja in der Nähe vom Gonsenheimer Wald. Ähm, das war ja. super cool, dass man einfach aus der Haustür rausgehen ja, kann und so ja. mitten im Wald steht. Und habe da jetzt aber mittlerweile auch gar nicht mehr den Anspruch, jetzt irgendwie eine gewisse Anzahl von Kilometern durchzuziehen, mm. sondern einfach so meine Runde zu machen, bei der ich mich schon manchmal gerne aus der Komfortzone hole, aber immer noch ein bisschen mm. atmen kann. Mm. Und ähm, gut, meine Yoga-Praxis täglich zähle ich eigentlich schon nicht dann mit dazu, Nein, weil es für mich eine andere Bedeutung hat als Bewegung tatsächlich. Wie, wie lange machst du denn immer Yoga jeden Tag? Also äh, meine Praxis ist jeden Tag eine Stunde, wobei ja, das schon 30 Minuten Asana-Praxis sind und 30 Minuten Pranayama- ah, und ja. das, Wow, wow also, cool. Ja, aber komischerweise, dadurch dass ich auch jetzt nicht ein Yoga mache, das auf Bewegung ausgerichtet ist, sondern eher ähm, viel mit Bandas und, mhm. ähm, und anderen Techniken so arbeite ja. halt empfinde ich es nicht unbedingt okay. als Sport in yeah. dem Sinne und ähm, aber irgendwie muss ich sagen, ich fahre seit Corona total krass auf Pamela Reif eben. Ah ja? <lacht> <lacht> Der Klassiker <lacht> Pamela ja, hat mich voll in ihren und man kann von ihr denken und halten und sagen, ja. was man will. Es frustriert ja. mich manchmal ein bisschen, dass sie selbst nach dem krassesten Workout immer ich noch nicht schwitzt, perfekt aussieht ja. und lächelt und ich halt währenddessen halt am Boden liege und ja. fast sterbe. Aber, ähm Aber ich, vielleicht beruhigt sich ein bisschen, ich sterbe auch teilweise nach ihrem Workout Ich habe gerade heute Morgen habe ich noch eins von ihr gemacht, ein App-Workout. Ähm, ja, nee, also ich, ich greife da auch ganz gerne mal äh, auf Ihre Workouts zurück, weil die sind echt, die sind ziemlich gut. Allerdings muss man da wieder aufpassen, jetzt ich wieder als, als Trainer, ja. wenn man zum Beispiel keine gut ausgeprägte Rumpfmuskulatur ja. hat ist es teilweise echt schwierig, ja, weil die, mhm. die Übungen schon sehr fortgeschritten sind. Und man ja. kann sich schon dann auch einiges irgendwie kaputt ja, machen, genau, ja. wenn man dann ja. da so unvorbereitet ja. irgendwie rein geht, Und das ist das ne? Problem bei den Homeworkouts. Ja. Eben, ja. Also es ist super. Ich, auch, ich bin auch ein Riesenfan von Maddie Morrison. Die ja. macht ja Yoga. Ich finde die Flows von der super, super cool. ja. Und ich bin auch eine Trainerin. Ich muss nicht immer für mich selbst was machen. Ich lasse mich auch ganz gerne mal leiden. Mhm. Ja. Also ich gehe auch bei David Fitness super gerne auch selbst in die Kurse. Ja. ja. Und ähm, also da, da gibt es echt eine super Bandbreite an guten Homeworkouts, aber da muss man halt echt aufpassen, dass man das halt super sauber ausführt. Und gewissenhaft ja. und ich ja. glaube, wenn man vielleicht schon so ein gutes Körpergefühl oder eine gute Selbstwahrnehmung hat, dann ja. ist das eine Sache, aber ja. wenn man die halt vielleicht noch nicht hat, ist halt genau, schwierig. Genau, genau, ja. Und auch da habe ich wieder irgendwie eine Kunde letztens auch bekommen, ähm, die auch gesagt hat, ja, ich habe halt viel zu Hause trainiert und ähm, hab, hat, hatte immer so Nackenschmerzen mhm. danach und so. Und jetzt bin ich halt da, ja. Ja, um halt das wieder gerade zu biegen, sage ich mal, dass wir ja. trotzdem ihre Rumpfmuskulatur trainieren, aber ohne, dass sie Nackenschmerzen kriegt. Ja. 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 Wie, äh, ich finde es auch super spannend. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal so in deinem beruflichen Alltag irgendwie begegnet ist, aber ich kann mir das schon irgendwie so ein Stück weit vorstellen. Du bist eine junge, super hübsche Frau und äh, stehst in der Blüte deines Lebens und bist super sportlich. Ist dir das schon mal passiert, dass sich Leute vielleicht dir gegenüber so ein bisschen schämen, dann vielleicht zu sagen, oh, ich bin nicht so sportlich, wie ich mir das eigentlich gerne wünschen würde. Und wie gehst du mit sowas um, um den Leuten wieder die Motivation zurückzugeben? Also schämen tun sich die Leute eigentlich eher nicht. Ähm, es ist halt eher so, dass sie halt dass sie mich dann auch fragen, boah, irgendwie, du hast eine gute Figur, wie machst du das ja. denn? Wie oft trainierst du die Woche oder wie ernährst du dich mhm. oder worauf muss ich achten oder sowas? Ja. Aber schämen eigentlich eher nicht, nee. Muss ich eigentlich auch keiner? Nee, um Gottes Willen, ja. um Gottes Willen, warum? Ja, also nein. Ich, ich weiß schon, was. also mein, mein Freund zum Beispiel ist eine krasse Sportskanone. ist er auch schon immer gewesen. Er ja. spielt Fußball, seitdem er halt irgendwie stehen kann mhm. oder so, mittlerweile nicht mehr. Und ähm, wenn er halt außer Training ist, dann geht er mal eben samstags morgens die 10 Kilometer halt ja, laufen ja. und macht dann danach noch 20 Klimmzüge und, ja. <lacht> und dann irgendwie so äh, okay. Und ähm, mir hat das voll geholfen, dass ich bei ihm nie das Gefühl hatte, so ähm, bewertet zu werden, ja, sondern dass er so ja. sagt. Oder so, selbst wenn, als ich dann angelaufen, äh, angefangen habe mit dem ja. Laufen, so vor sieben, acht Jahren. Wenn ja. ich meine ersten zwei, drei Kilometer mal am Stück laufen konnte, ohne ja. direkt irgendwie zusammenzubrechen, mhm. hat das halt gefeiert, als ob ich halt gerade Marathon ja. laufen ja Ja, ja nee das finde ich auch ganz wichtig. Das, das äh, ist so eine Sache, die habe ich mal so aus dem Yoga gelernt, so im yoga gerade so. Du bist auf deiner Matte und du kümmerst dich um ja. deinen Körper und du kannst nur das ändern, was, was in dir ist und du kannst nicht andere ja also ja. das ist auch so ein ganz so eine ganz krasse Selbsterkenntnis mhm. die ich über die Jahre gesammelt habe ähm, früher so in der Pubertät da war es oft so dieses grad hier in mein so dieses ähm, ja guck mal was die schon wieder anhat und was mhm. hat die auf Instagram gepostet und hier und da so dieses du hast dich eigentlich mehr um das Leben von anderen so mhm. gekümmert als um dein eigenes Leben, aber jetzt denke ich mir so, du kannst nun mal nur dich selbst ändern oder dein Verhalten und ja. das Verhalten von anderen nicht, ja, und genauso sehe ich es halt eben auch mit mit dem Sport, also wenn jemand zu mir kommt und mich um Hilfe fragt, mhm. dann bin ich da, dann bin ich 100% da und und äh, helfe dir auch bei, dein, bei deinen Zielen, ja, aber es gibt halt auch im Fitnessstudio gerade super viele, die dann halt anfangen und dann halt auch nach drei, vier Wochen wieder gehen. Ja, <lacht> ja und dann ist es halt ein bisschen schwierig halt. Genau. Ja. So. Also du musst halt da schon richtig Bock drauf haben, ja. Und auch schon selbst den Hintern hochkriegen. Ja, genau, mit genau. Ziehen, weil ja. kannst du kannst jetzt auch nicht für die Leute den Sport machen. Eben, genau, <lacht> eben. Also du musst schon selbst, musst schon selbst handeln, ja. Ja, ja. Ähm, was würdest du denn aus deiner Perspektive, ist ja meine, meine Lieblingsfrage, ja. Mein Podcast <lacht> heißt ja ähm, Erfolgsgeschichten, ja. was ähm, bedeutet denn Erfolg für dich oder wie definierst du Erfolg für dich? Also Erfolg für mich, äh, also ich definiere Erfolg so, dass ich mit mir selbst im Reinen bin, mhm. dass ich weiß, ich bin zu 100% mit mir zufrieden so von innen, aber auch nach außen, also wie ich auch mit anderen Leuten umgehe mhm. und mein Verhalten anderen Leuten gegenüber, das ist für mich ein krasser Erfolg, Erfolg ist für mich auf jeden Fall Gesundheit mhm. dass meine Familie gesund ist, dass ich gesund bin und dass ich mich auch so verhalte, dass ich gesund mhm. bin, ähm, das habe ich auch erst so in den letzten Jahren mhm. ganz krass gelernt, dass so wie ich, ja, was ich meinem Körper auch zuführe, so. ja, weil wir haben nur einen Körper und es ja. ist super wichtig, dass wir uns gut um den kümmern. So. Das ist für mich auf jeden Fall Erfolg und eine gesunde Work-Life-Balance, mhm. dass ich eben nicht wie bei Böhringer zum Beispiel, mhm. sondern dass ich einfach weiß, in meinem Job so, mir geht es gut, ich habe einen Job, der mir Spaß macht, ich verstehe mich mit meinen Kollegen gut und ähm, habe aber trotzdem immer noch die Zeit für mich. Mhm. So. Ja. Das ist für mich Erfolg. Oh, schön. Also dann kann man ja auch wirklich sagen, dass du sehr erfolgreich bist nach deiner Definition. Aktuell ja. 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 Also aktuell fühle ich mich auf jeden Fall super im Reinen und es ist eigentlich nichts, wo ich sagen würde, doch vielleicht das eine, dass mir einfach die Kurse gerade äh, krass ja. fehlen. Also klar, mit Corona ist halt echt... Für die Fitnessstudio ist gerade eine super blöde Situation. Ja. Das ist so das eine, einzige gerade momentan, dass mir die, die Kurse vor 30 Leuten Bauchbeine pro Kurs zu machen, dass mir das gerade sehr, sehr fehlt. Und ja, einfach dieses, ähm, diesen Kontakt zu Menschen. Ja. Ja. Voll schön. Wo können die Leute dich denn äh, im Moment auf Instagram? Zum Beispiel finden, wenn die jetzt neugierig geworden sind, hättest du noch Kapazität und Lust, um noch mit weiteren Leuten zusammenzuarbeiten? Ja, zu auf jeden Fall. Ja. Wir finden dich unter... Sarah Bayer Training, genau. Sehr Sarah gut. mit H und Bayer mit AI. Genau, ich schreibe es auf jeden Fall nochmal in die Show-Notes okay. äh, mit rein, dass ihr ja. mal gucken könnt. Ähm, du ja. schreibst ja auch auf deinem Instagram-Profil viel so von deinem privaten Leben, mhm. aber auch von, von deinem Training oder von ja. den Dingen, die du anbietest, auch nochmal von Tipps, was so Ernährung und sowas ja. angeht. Ja. Da kann man sich auf jeden Fall, glaube ich, schon mal eine super gute Inspiration einholen und, und sich einen guten Eindruck von, ja. von dir und deiner Arbeit machen. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Würde ich mich freuen. Schön. Gibt es ähm, noch irgendwas, was du an der Stelle vielleicht irgendwie noch gerne loswerden würdest, wonach ich dich vielleicht noch nicht gefragt habe? Boah, <lacht> <lacht> ähm, Nee, fällt mir spontan. Also ja, jede Person, ich finde, man sollte sich immer hinterfragen, so bin ich gerade mit der Situation, in der ich bin, zufrieden in allen Lebenslagen, sei es jetzt die Partnerschaft oder mein Zuhause oder mein Job oder mein, ähm, meine Gesundheit. Bin ich mit allem drumherum zufrieden mhm. und, und einfach auch mal selbst reflektieren. So, wie geht es mir denn gerade? Und ähm, ja, das einfach zu hinterfragen und dann vielleicht an der Situation was ändern, wo man halt merkt, da läuft es nicht, nicht so rund. Ja. Auch vielleicht eine schöne Idee, jetzt nochmal so zum Jahresende mhm. hin, ja. über solche Sachen nochmal Gedanken zu machen. Ja. Und ich meine, wir alle kennen es ja auch, ne? der erste Erste ja. ist ja dann prädestiniert dafür um sich äh, Neujahrsvorsätze zu nehmen, ja. sich in einem neuen Fitnessstudio ja. anzumelden ja. oder sonst was zu machen. Da ist es vielleicht dann mhm. auch nochmal ein bisschen nachhaltiger, wenn man nicht nur in Anführungsstrichen irgendwie kurz in den Spiegel guckt und sich denkt, oh, da ist ein Gramm hier oder da ja. zu viel, ja. sondern dass man wirklich mal so anfängt zu reflektieren und zu gucken, mhm. bin ich denn eigentlich zufrieden ja. mit meinem Leben ja. im Moment. Ja, und ich, also ich muss sagen, ich beschäftige mich ja jetzt schon seit ein, zwei Jahren so mit äh, ja, Selbstreflexion. Jetzt gerade mache ich auch wieder eine Meditations-Challenge von Deepak Chopra ja. und ähm, genau, habe viele Bücher auch so darüber gelesen und einfach sich so selbst zu heilen. Ja? Also ich bin auch ja. ein super Fan von Laura Marlina Seiler ja. und einfach solche, solche Tools, sag ich ja. mal, in die Hand zu nehmen und sich wirklich mal bewusst am Tag Zeit dafür zu nehmen, und ähm, ja, das einfach mal anzugehen. Was ja. sind so deine Lieblingsbücher in dem Bereich? Also mein allererstes Buch, was ich in der ähm, in dieser Kategorie gelesen mhm. habe, war Das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Fand ich sehr krass. Mhm. Weil ich hatte echt eine gute Kindheit. Mhm. Aber da kommen so ein bisschen so ein paar Sachen raus, wo du denkst, krass, oh. ja, so bin ich. <lacht> Und das äh, habe ich so aus meiner Kindheit irgendwie so mitgeschleppt. Ja. Also das fand ich ein sehr ähm, spannendes Buch so. Ähm, ja, was noch für, äh, dann von Dale Carnegie finde ich immer gut, mhm. Sorge dich nicht lebe, mhm. das höre ich jetzt auch gerade wieder, ähm, habe ich auch glaube ich im Podcast mhm. von der, mit dem Paul, ne? Ja, du, hat genau. der das glaube ich auch gesagt, ja, ja. dass er das im Jahr irgendwie so ein, ja. zweimal lief. genau, das fand ich auch total krass, weil ich das auch super gerne einfach ähm, gehört habe ja. und ich finde, das bringt es einfach so auf den Punkt irgendwie, ja, ja. und ähm, genau, wie gesagt, die Meditationschallenge, die mache ich jetzt schon zum zweiten Mal ja. mit, weil, ja, man merkt einfach wie viel man am Tag denkt mhm. und es super schwierig ist, mhm. einfach mal 20 Minuten nichts zu denken mhm. und man, also es geht einem danach einfach viel, viel besser, ja. ja total. Ja. Ja. Das ist ähm, definitiv glaube ich auch für mich ähm, ein Gamechanger irgendwie ja. gewesen, ja. da ein bisschen tiefer einzusteigen. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann ähm, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, ja, ich danke dass ich dir. dich äh, interviewen <lacht> durfte und es gibt zu dem Post, ähm, zu dem Podcast wie immer einen Post auf Instagram, da werde ich dich dann natürlich nochmal verlinken, Sarah. Und ähm, wenn du äh, noch Fragen hast oder Kommentare, dann kannst du die entweder direkt unter den Post packen oder dich auch bei Sarah direkt melden. Genau, <lacht> jederzeit sehr gerne. Und ähm, ja, wenn du dich jetzt ready fühlst, um an deinen Neujahrsvorsitzenden äh, <lacht> zu arbeiten, dann äh, kannst du dich auch gerne bei Sarah melden. Ja. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank dir. Ja, ich danke dir. Das hat <lacht> sehr viel Spaß gemacht.